0: Zdravím vás opět z naší komunitní kaple tentokrát. Minulou sobotu jsem se zúčastnil konference Křesťanské akademie v rámci cyklu Forum Dialogu. A mimo jiné tam vystoupila známá novinářka Petra Procházková. Byl to strhující vodopád informací, zkušeností, úvah, k válce na Ukrajině, ale i k širším souvislostem novinářské práce. Třeba jsme se dověděli, že dnes... 80 téhle práce spočívá ve vyvracení dezinformací a jenom 20 ve skutečném informování. Přitom v 90. letech to bylo naopak. Ale to obrovské množství informací všeho druhu nám nejenom nepomáhá, ale vnáší do našich hlav zmatek a do naší společnosti konflikty. Procházková to popisuje jednoduše. Když má profesionální novinář zveřejnit nějakou zprávu, tak je musí mít ověřenou ze tří na sobě nezávislých zdrojů, přitom musí respektovat novinářský etický kodex a ještě pokud by se zjistilo později, že informoval špatně, tak mu hrozí pracovní postih. Zároveň ale může kdokoliv zveřejnit kdekoliv na internetu, jakýkoliv nesmysl, a nehrozí mu za to nic. A problém je v tom, že spousta lidí tenhle rozdíl vůbec nevnímá. Klidně věří tomu nesmyslu a nevěří těm poctivě ověřeným informacím. Jenže, i když se snažíme čerpat ze spolehlivých zdrojů, tak můžeme mít problém. Ty informace totiž netvoří nějaký jednoduchý, ucelený systém. Často neodpovídají našim představám a očekáváním, našemu pohledu na svět, nebo vypadají nesourodě, protichůdně. On totiž ten skutečný svět není černobílý a skutečný život není jednoduchý. Třeba ta současná válka. Víme, že Rusko je agresor a Ukrajina oběť. Ale když budeme pozorně studovat ruskou mentalitu, tak možná pochopíme, že se rusové opravdu cítí ohrožení. Už jenom tím, že hned za svými hranicemi mají aspoň z jejich pohledu nepřátelské armády. Přitom takhle taková snaha o pochopení neznamená ospravedlňování té války ani zpochybnění kdo je agresor. Takhle to na té konferenci vysvětloval David Perutka, bosí Karmelitán a odborník na politickou filozofii. A Petra Procházková k tomu dodala, že pohled do ruské hlavy je náročný a deprimující, ale bohužel se o to musíme pokusit, abychom poznali, co můžeme čekat a jak na to reagovat. A to platí i v církvi. Když mě vadí, že někteří křesťané odmítají papeže Františka nebo nemají rádi homosexuály, tak se proti nim můžu vymezit a hájit to, co považuji za správné. Ale tím je nepřesvědčím možná bych taky mohl přemýšlet o tom, jak se k těm svým názorům dostali. Často je k ním přivedla nějaká životní zkušenost nebo kontakt s lidmi, kterým uvěřili. Skupina, bublina, ve které se člověk uzavře a pak už nepřijímá nic jiného. Třeba někdo se začne zajímat o zjevení Pany Marie a pak zjistí, že ti lidé, kteří sdílí stejný zájem, odmítají očkování. Tak ho začne odmítat taky nebo je někomu blízká východní spiritualita a proto se začne kamarádi s lidmi z pravoslavné církve. A když oni budou podporovat ruskou válečnou mašinarii, tak se k ním přidá, protože je nechce ztratit. Ale to všechno rozhodně neznamená, že by všichni ctitelé Pany Marie byli antivaxeři, nebo že by všichni vyznavači východní spirituality byli putinovci. Nebo válečná situace jak se může ze slušného a inteligentního kluka stát krutý zabiják. O tom mluvil můj kamarád Honza Pacner, bývalý vojenský kaplan. Když voják bojuje na frontě a vedle něho je zraněn nebo zabit jeho kamarád, tak ten voják je schopen čehokoliv, i velké krutosti vůči tomu nepříteli, který to způsobil. Morálně i právně je to špatně, ale lidsky se to dá pochopit. A ty ještě jeden příklad, v církvi mnozí kněží žijí už od svých bohosloveckých let v jakémsi uzavřeném světě, kde jim všechna dogmata, morální normy, právní předpisy do sebe navzájem zapadají a oni vůbec nevnímají, že spousta lidí s tím má problém. To je typický klerikalismus. Já ty kněze docela chápu, protože jsem sám byl taky tak formován. Ale to neznamená, že s nimi souhlasím. Možná tohle všechno měl mysli papež František, když v encyklice Fratelli Tutti napsal. Někteří lidé se pokoušejí utéct před realitou a nalézt útočiště ve svém malém světě. Jiní na ně reagují ničivým násilím. Ale mezi sobeckou lhostejností a násilným protestem je vždycky možná jiná volba. Dialog. Ano, ten jeho důraz na dialog nám může připadat někdy přehnaný, třeba když k němu opakovaně vyzývá válčící strany. A my přece víme, že s diktátorem nebo teroristou nelze vést dialog. Ale většina politiků, stejně jako většina křesťanů, nejsou diktátoři ani teroristé. A tam ta výzva k dialogu určitě smysl má. A František píše dál, opravdový dialog ve společnosti předpokládá, že jsme schopni respektovat názor druhého a připustit, že může obsahovat legitimní přesvědčení nebo zájmy. Vždyť v pravém duchu dialogu rosteme ve schopnosti pochopit význam toho, co dělají a říkají druzí, i když to nemůžeme přijmout jako své vlastní přesvědčení. Nezapomeňme, že rozdíly jsou tvůrčí, vytvářejí napětí a v řešení napětí spočívá pokrok lidstva. Při debatě o synodalitě, kterou jsme nedávno měli u nás v Teplicích, řekl Jiří Zajíc jednu zásadní věc. Pokud se nenaučíme dialogu uvnitř církve, těžko to můžeme chtít od sekulární společnosti. A naopak, pokud církev bude řešit své problémy dialogicky synodálně, pak může vnést tuhle novou kulturu i do společnosti a do politiky. A myslím, že právě přesně k tomu směřuje čerstvá zpráva z Vatikánu, kterou jste možná zaregistrovali, že synoda o synodalitě bude o rok prodloužena. Zasedání biskupů na podzim roku 2023 nebude poslední, ale po dalším roce intenzivních diskuzí se sejdou ještě jednou v roce 2024. Podle mě to je dobré rozhodnutí, které vychází z Papežovy zásady, že čas je důležitější než prostor. Co tím chce říct? Často máme tendenci ovládnout prostor. Čili mít jasné řešení a prosadit ho proti všem. Někdy to platí doslovně, když se jeden stát snaží násilím zabrat prostor jiného státu. A jindy přeneseně, když se jeden na názor snaží mocensky převálčovat názor jiný. Jenže obojí je totalita. Mnohem cenější je podle papeže spustit proces hledání, diskutování, srovnávání názorů a zkušeností. To vyžaduje hodně času, ale vede to k výsledku, který může být přijatelný pro všechny. Zrovna když jsem připravoval tenhle komentář, tak mi došel mail od jednoho kamaráda. Už bys měl přestat s těmi komentáři měl bys konečně hájit postoje, které jsou pro nás zásadní. Proto tě vyzývám, bojuj za Kristovu církev. A k tomu překladá dopis Jan Jochové z Aliance pro rodinu, která podporuje Jakuba Kříže jako kandidáta na zástupce ombudsmana. Jistě, to je legitimní názor k diskuzi. Ale proč mě ten člověk nutí, abych ten jeho názor i hned a bez diskuse přijal? A proč v tom vidí boj za Kristovu církev? To je přesně ta snaha ovládnout prostor. Jenže ty rozdílné názory můžou vytvářet tvůrčí napětí. A jak říká papež, v otevřené diskuzi o nich, v promýšlení argumentů pro a proti a v hledání společného řešení spočívá pokrok lidstva. Tak přeju nám všem, abychom vytvářeli kulturu dialogu a tak přispívali ke zmírnění toho napětí v našem světě. Hezký večer.